0: über 25 Jahren als unabhängiger Vermögensverwalter der vertrauensvolle Partner unserer Mandanten in allen Vermögensfragen und gehen hier ganz individuell auf Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse ein. Wir freuen uns darauf, Sie als unseren Zuhörer zu haben und lassen Sie uns somit loslegen.
1: Hallo Herr Heinrich, schön, dass wir wieder zusammensitzen. Hallo Herr Becker. Unser heutiges Thema ist die Pleite der Banken in den USA. Stichwort Silicon Valley Bank. Die Ereignisse rund um die Silicon Valley Bank haben sich in den letzten Tagen überschlagen. Binnen weniger Stunden verlor die Aktie knapp 60%. Die us aufsichtsbehörden haben daraufhin die in Schieflagen geratene Bank vorerst dicht gemacht. Dies schürt Ängste vor einer neuen Finanzkrise. Schnell machte sich Panik breit, sowohl an den globalen Kapitalmärkten als auch bei den Kunden der Bank, zu welchen überwiegend kleinere Startup-Unternehmen gehören. Aber was ist genau passiert? Welche Konsequenzen drohen? Sehen wir ein weiteres Lehman Brothers Szenario. Zuerst aber die Frage, wer oder was genau ist eigentlich die Silicon Valley Bank, Herr Heinrich?
2: Die Silicon Valley Bank ist eine der wichtigsten Banken für Startups, also Unternehmen in der Frühphase. Startups parken hier unter anderem frisches Geld aus Kapitalrunden. Die Einlagen betrugen insgesamt 175 Milliarden Dollar. Die in den 80er Jahren gegründete Bank ist überwiegend auf Hightech-Unternehmen und Startups spezialisiert, und unterstützt diese auch im Rahmen von Finanzierungen. Somit ist sie ein äußerst wichtiger Geldgeber. Genau aus diesem Grund ist sie auch im kalifornischen Santa Clara ansässig, mitten im Zentrum des Silicon Valleys, welches als Mecca der US-amerikanischen Startup-Szene bekannt ist. Inzwischen zählt die Silicon Valley Bank zu den 20 größten Geldhäusern in den USA. Ich glaube, Platz 16, wenn ich mich richtig erinnere. Über die letzten Jahre expandierte die Bank auch immer mehr international und hat unter anderem auch in Frankfurt eine Dependance. Neben Startups ist sie ebenfalls der Bankpartner für fast 50% der us amerikanischen risikokapitalfinanzierten Technologie- und Gesundheitsunternehmen, die 2022 an der Börse notiert wurden. Und warum steckt die Bank derzeit in Schwierigkeiten? Auslöser der aktuellen Lage war die überraschende Ankündigung der Bank, sie bräuchte frisches Kapital von ihren Investoren. Dieser Schritt sei notwendig, um Verluste in einstelliger Milliardenhöhe auszugleichen, welche das Institut im Rahmen des Verkaufs von Anleihen, welche mit Einlagen der Kunden erworben wurden, erlitten hat. Nun war die Bank offenbar gezwungen, diese Anleihen zu verkaufen. Warum? Anscheinend benötigen Startups und Hightech-Firmen aktuell besonders viel Geld. Verglichen zu den Jahren 20 und 21 war diese beim letzten Jahr aufgrund steigender Zinsen und Verunsicherung unter venture capital gäbe, nur sehr schwer zu bekommen. Diese Geldknappheit hatte nun zur Folge, dass viele junge Firmen auf ihre Einlagen zurückgreifen mussten, welche bei der Silicon Valley Bank geparkt waren. Somit war die Bank gezwungen, die Anleihen zu verkaufen. Der Kurs dieser Anleihen war aber aufgrund der zuletzt stark gestiegenen Zinsen gefallen. Denn je höher die neuen Zinsen sind, desto unattraktiver werden Anleihen zum alten Zins. So begründet sich der Verlust von knapp 2 Milliarden. Versuche der Silicon Valley Bank! 2,3 Milliarden us dollar durch Aktienverkäufe aufzubringen, um diese Verluste auszugleichen, blieben erfolglos. Welche Folgen hat dies nun für Startups? Eine ganz offensichtliche Folge ist, dass Startups aktuell nach wie vor Probleme haben, auf ihre Einlagen zuzugreifen. Startups, welche eigentlich für hohe Ausgaben, sogenannte Burn Rates bekannt sind, benötigen ihr Geld dringend, um das Geschäft am um Laufen zu halten. Peter Thiel, legendärer Venture Capital Investor im Silicon Valley, riet allen Unternehmen, ihr Geld dort abzuziehen größtenteils jedoch ohne Erfolg. Mehrere tausend Startups sind Kunden bei der Silicon Valley Bank. Zusammen beschäftigen diese kleinen Firmen weit über 100.000 Mitarbeiter, deren Löhne laut Stand jetzt nicht bezahlt werden können. Dies könnte zu einem Riesenproblem für die ganze Volkswirtschaft führen, sollte sich daraus resultieren eine Kündigungswelle ergeben. Viele Startups fürchten einen Großteil ihrer Einlagen gar nicht mehr zu sehen. Dieses Worst-Case-Szenario wurde aber von Frau Yellen, Finanzministerin der USA, bereits abgewendet. Sie kündigte an, allen Kunden der Bank sämtliche Einlagen in voller Höhe zurückzuzahlen. Eine Rettung der Bank schloss sie jedoch kategorisch aus.
1: Sind auch deutsche Startups gefährdet?
2: In Europa gehören beinahe 4000 Unternehmen zu den Kunden, der Silicon Valley Bank, wobei ca. 10% ihren Sitz in Deutschland haben. Somit ist es durchaus vorstellbar, dass wir ebenfalls hier in Deutschland die Konsequenzen dieser Entwicklung sehen werden.
1: Wie sieht es jetzt mit anderen Großbanken aus? Droht ein neues Lehman Brothers-Szenario?
2: Allein die vier größten Banken der Wall Street JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo und Morgan Stanley verloren über 55 Milliarden Dollar an Marktkapitalisierung. Auch in Deutschland wurden die Großbanken im ersten Schritt von einer Panikwelle überrollt. Die Commerzbank verlor zwischenzeitlich über 10% an einem Tag, bei der Deutschen Bank sah es ähnlich eh aus. Auch wenn es sich um die größte Bankenpleite seit 2008 handelt, ist ein Eintritt einer globalen Finanzkrise wie damals eher unwahrscheinlich. Der Internationale Währungsfonds IWF sieht keine Anzeichen, dass sich die Krise global ausweiten könnte. Die Silicon Valley Bank gefährdet somit den internationalen Kapitalmarkt nicht. Ihr Klumpenrisiko aus der Startup-Finanzierung ist untypisch für den Bankensektor. Die Tochter der Silicon Valley Bank mit Sitz in Großbritannien wurde von der Großbank HSBC für einen Pfund übernommen, womit die Startup-Szene auch in Großbritannien aufatmen konnte. Auch der Bundesverband Deutscher Banken hält die direkten Folgen für Deutschland begrenzt. Die Deutschen Banken sind robust, stabil und widerstandsfähig, heißt das vom Verband. Durch den Zusammenbruch der Bank gibt es keine Auswirkungen auf das Deutsche Bankensystem. Auch die deutsche Einlagensicherung ist nicht gefragt.
1: Jetzt natürlich eine abschließend wichtige Frage für die Anleger. Was kann man an der Börse erwarten?
2: Die Sorgen um das US-Banksystem machten selbstverständlich auch die Anleger in Deutschland nervös. Der DAX verlor am Montag, dem 13. März, über 3% und fiel auf unter 15.000 Punkte. Es bleibt durchaus abzuwarten, wie sich die kommenden Wochen an der Börse gestalten, zumal es ja noch viele andere Faktoren gibt. Angefangen von der Frage der Inflation über den Konflikt in der Ukraine über die Frage, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt. Und den Strich, die Unsicherheit wird definitiv noch etwas andauern.
1: Herr Heinrich, vielen Dank und ich freue mich,
0: wenn wir uns das nächste Mal hören. Gern geschehen, bis zum nächsten Mal. Danke für Ihre Zeit und Anhören unseres Plutos Finanz Podcasts. Ein Podcast, der Ihnen sowohl allgemeine Informationen zum aktuellen Marktumfeld sowie auch Wissen zu speziellen Themen wie Rohstoffe, Fonds oder auch Aktien einfach und effizient vermitteln soll.